0: Nos enfermamos, vamos al médico, nos curamos y salimos del hospital. Este más o menos es el proceso que para muchos de nosotros es la relación que se tiene entre paciente y el mundo de la medicina. Sin embargo, en este universo hay muchísimas otras cosas más y una de ellas son esas líneas rojas en las que un paciente con su familia y el doctor a veces tienen que tomar decisiones que son muy delicadas y es lo que se conoce o creo que se conoce como la bioética. Soy Diego Santos, periodista y les doy la bienvenida a Cuida Tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, la salud. Nos acompaña hoy la doctora Paula Prieto, quien es la jefe del Servicio de Humanismo y Bioética de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Prieto, muchas bienvenida gracias. a Cuida tu Salud. Muy amable,
1: muchas gracias.
0: Bueno, lo primero es, para que arranquemos y que todo el mundo se ponga en la, misma, en la misma página. ¿Qué es la bioética?
1: La bioética es una disciplina relativamente joven, de los años 70 en los Estados Unidos, que surge como respuesta a una serie de interrogantes que genera la tecnología, y sobre todo en el ámbito médico inicialmente, ahora tiene un alcance mucho mayor, y que surge por los problemas que se generan o las dificultades en las decisiones con la tecnología, en la práctica médica y adicionalmente en la investigación con seres humanos.
0: Si usted le explicara esto a sus hijos, a mis hijos, a una audiencia joven, ¿cómo disecciona esas decisiones difíciles? O sea, ¿cómo por ejemplos?
1: Esas decisiones en el campo médico específicamente son decisiones que por la tecnología nos enfrentamos a conflictos que antes no teníamos. Un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, que está soportado artificialmente, surge la pregunta para los para los familiares y para los médicos, ¿hasta cuándo lo vamos a dejar conectado indefinidamente? ¿Es correcto estar conectado? ¿Permitimos que llegue la muerte de manera natural? ¿Hasta dónde vamos a llegar en ese tipo de intervenciones clínicas que la tecnología nos permite hacer? Y respecto a hacer a investigación con seres humanos, ¿es correcto invitar a seres humanos o forzar, como históricamente se ha hecho, a seres humanos en investigaciones, en aras de la ciencia, por el beneficio de todos? ¿Eso está bien hecho? ¿O hay unos límites? en esas decisiones y en esa participación de los seres humanos en investigación.
0: ¿Y eso es lo que abordan estos dos libros?
1: Esos, Esos dos es lo que libros se explica. En, en particular son el resultado de nuestra experiencia de 10 años en hacer este proceso de acompañamiento que eh, se llama consultoría bioética, esto que acompañamos a médicos y familias y pacientes en decisiones difíciles, es en el ámbito clínico, es el trabajo no solo mío, sino de todo un equipo y de personas invitadas a participar en los textos con casos nuestros de la vida real de nuestro hospital en Colombia para que sirvan de ejemplo a otros hospitales, a otros médicos en circunstancias similares en toma de decisiones difíciles.
0: ¿En qué punto entra usted y su equipo a discutir ciertos temas con, el, con los médicos y demás?
1: Nosotros estamos permanentemente en el hospital, en este momento somos dos médicas con maestría en bioética y que actuamos como consultoras bioéticas. Eso significa que en una situación difícil, el grupo médico nos puede llamar en cualquier momento del día de la semana y decirnos, tengo, te, tenemos un caso difícil, en la unidad de cuidado intensivo, un conflicto con la familia, con los médicos tratantes, una persona que está soportada artificialmente, ellos quieren que paremos, pero todavía no es el momento. Hay una forma de eh, abordar esa dificultad. Nosotros asistimos, actuamos como mediadores Tratamos de ver cuáles son las dificultades que se presentan en ambos lados y llegar a un punto medio, a una mejor decisión en beneficio del paciente. Eso es una forma de estar presentes en una discusión. También acompañamos a los médicos en las revistas, en las rondas en escenarios donde hemos visto que hay mayores dificultades, cuidados paliativos, unidades de cuidado intensivo adultos, geriatría, quemados, UCI neonatal, en donde esas dificultades se presentan con mayor frecuencia y estamos ahí todas las semanas. Y una tercera forma que estamos eh, implementando a partir de este año es la consulta externa de bioética. Queremos evitar que esos conflictos lleguen al hospital por una situación que hemos visto en estos años y es que en general nosotros no hablamos de la muerte. Nosotros no nos preparamos para ese escenario final. Y si no manifestamos nuestros deseos y nuestras preferencias, esos conflictos en la unidad de cuidado intensivo, esos conflictos en la hospitalización se ven. Porque las familias al tener que participar en las decisiones no saben, no conocen esos deseos que yo no manifesté. Nos queremos abrir el espacio en consulta externa donde las personas sanas o con algún diagnóstico de enfermedad tengan un espacio para conversar de eso, tengan un espacio para dejar sus deseos expresos, sus deseos manifiestos antes de enfermarse. El
0: guía de consultoría bioética, voy a leer un segundo, casos difíciles en la práctica hospitalaria, experiencias del servicio de humanismo y bioética de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Eso está en este primer en ese libro, libro. Ese está disponible. Para el público en general, sí, señor. ¿en, en, ¿en dónde lo pueden comprar? En
1: el Servicio de Humanismo y Bioética. lo pueden O sea, aquí conseguir, en, la fundación, en la Fundación. Pero sí, tienen señor. que
0: venir físicamente o a través de un correo o a través de un teléfono o a través de. Se
1: podría mandar y lo, y lo hemos hecho, sí. pero pues está aquí físicamente y lo pueden conseguir acá en la institución.
0: Ok. ¿Qué más dice este libro? Si nos hace un, un muy rápido resumen para que la gente diga, a mí me interesa ese tema y quisiera conocer un poquito más, ¿qué encuentro acá?
1: Hacer consultoría bioética no es un tema eh, de opinión. No es un tema, a mí me parece decir esto, yo haría esto, eh, yo creo que. Este libro lo que pretende en su primera parte es justificar teóricamente lo que nosotros hacemos. Teóricamente porque ya está, por decirlo de alguna manera, ya está inventado. Ya hay una experiencia previa en muchos países y muchas instituciones y tiene una justificación teórica y una justificación que nos dice cómo hacerlo. Esa es la primera parte del libro, cómo, lo, cómo es esa justificación, pero también nuestro modelo. Con el tiempo hemos ido construyendo una propia manera de hacerlo basada en la literatura, en referencias teóricas, pero a nuestra forma, a nuestra manera.
0: ¿Aquí hay ejemplos? Y hay es, ejemplos. Decir, es decir, el paciente X sufrió neumonía, eh, eh, lo entubamos y, ¿Y se señor? complicó la situación. O sea, es, esto tiene Son ejemplos diez varios.
1: casos. 10 casos de vida, de nuestra práctica, en nuestro escenario del hospital, obviamente anónimos, nadie está claro. identificado, cómo lo hicimos, cómo lo abordamos, ¿Cuáles fueron nuestras recomendaciones dentro de nuestro marco normativo, dentro de nuestro marco social, cultural, religioso? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Eso puede? no quiere decir que sea la única forma, sí. pero es nuestra experiencia. ¿Me
0: puede dar un ejemplo?
1: Un ejemplo, y que nos cuesta mucho trabajo en la institución, es el tema de la nutrición artificial. Pacientes con una demencia avanzada pierden esa capacidad de comer. Esa es la trayectoria de su enfermedad. No se alimentan, no comen, no tragan, no mastican, se les olvida. Entonces se desnutren y llegan a un punto de una enfermedad muy, muy avanzada donde surge esa necesidad, sobre todo familiar, de nutrirlo artificialmente, ponerle una sonda en el estómago para ponerle la comida. Hay evidencia de que no se benefician de eso, no mejora la calidad de vida, no mejora la condición del paciente porque es su trayectoria, eso es lo que le va a pasar con la enfermedad. Y lo mejor es consentirlo, paladearlo, cucharearlo. con amor y dejarlo ir, consentirlo hasta el final. Esa es una de las mayores dificultades que tenemos, esa presión familiar por poner una nutrición artificial pretendiendo con afecto que va a mejorar su condición, que no se va a morir de hambre, que lo están cuidando, que es amor alimentarlo. Y ahí exponemos por qué no se benefician, por qué hay otras alternativas de cuidado que no sea prolongar una agonía. Y obviamente promocionamos de manera indirecta que esa persona con un diagnóstico de demencia lo diga antes de que pierda su capacidad de decidir.
0: ¿La eutanasia es muerte digna?
1: Eh, inicialmente se ha llamado así el concepto de muerte digna, pero me voy a echar un poco para atrás uh -huh. para entender cómo el concepto. Creo que lo que eh, habría que aclarar y hacer mucho énfasis es que todos en Colombia y ojalá en el mundo tenemos el derecho a tener una muerte digna. ¿Cómo interpretamos esa muerte digna? Va a variar de cada, de cada persona a cada persona. Para mí, la muerte digna puede ser en compañía de mi familia, de mis seres queridos, con apoyo religioso, en mi casa, sin dolor, con los mejores cuidados paliativos. Para otros será en su finca donde nació, para otros será en sufrimiento porque lo quiere ofrecer a Dios. Pero habrá otro que no quiere vivir el proceso del, del final de la vida, no quiere enfrentarse o ya ha enfrentado el sufrimiento que le genera, es insoportable para él y decide acelerar el proceso de la muerte. Eso sería una eutanasia. Pero todas las demás formas son igualmente dignas. Depende de lo que usted considere como digno. Unas personas asumen que la forma de morir dignamente es acelerando el proceso, anticipando el proceso. Y ahí hacen una solicitud de eutanasia. Para que usted la pueda hacer, lo tiene que pedir usted lo, o dejarlo consignado en un documento de voluntad anticipada, tener una enfermedad grave e incurable sin opciones de tratamiento y que para usted genere un sufrimiento intenso, no solamente físico existencial, emocional, espiritual y que usted no lo pueda soportar.
0: Doctora, ¿chuleado el libro número uno o no? ¿O todavía hay temas aquí que podemos discutir? Chuleado descubrir?
1: es nuestra historia, nuestra metodología los casos más comunes, muchos de ellos en escenarios de final de vida, incluido eutanasia y voluntad
0: E insistimos, la importancia de hacer una consulta esa consulta para hablar de estos temas ¿sería con usted o es con un médico?
1: Estas consultas de bioética es con nosotros, con nuestro equipo, porque lo que hacemos es en un escenario tranquilo, no en la unidad de cuidado intensivo, hablamos de esos temas, damos explicaciones como la que estamos haciendo acá de qué es muerte digna, cuáles son los documentos de voluntad anticipada, cómo se llenan. Luego es un escenario genérico, no es un escenario médico puntual de qué hacer o no hacer, no, esa no es nuestra labor. Es informar a la gente sobre sus derechos sobre sus opciones, que tiene el derecho de hablar, de comunicarlo y que ojalá lo haga a sus seres queridos.
0: ¿Y eso está cubierto por la EPS si uno tiene? ¿O eso es, una, o, o eso es tan nuevo en Colombia que eso va por consulta, paga?
1: Sí, señor. Es nuevo, nadie lo cubre. Es una categoría que ni siquiera existía y que, y que aquí construimos, pero tenemos ya el espacio, el consultorio, los tiempos y la gente accede por pago directo muy muy simbólico, pero para que todos puedan acceder y que puedan tener estos espacios de conversación.
0: ¿Cómo es esa consulta? O sea, yo llamo, estoy interesado en discutir este tema, solo por, por prevención, sí. por el ser anticipado, porque yo no quiero que si tengo un Alzheimer, un cáncer terminal, eh, pues no, 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 no me quiera hacer el tratamiento, etc. Llego a la consulta, me siento, hola, ¿qué tal? Soy Diego y esta es mi preocupación y qué pasa ahí.
1: Y esa preocupación le digo en qué le puedo ayudar, tengo su historia, lo puedo registrar ahí, en donde usted me va a decir, yo quiero la muerte digna, le voy a preguntar, ¿qué entiende por muerte digna para usted? ¿Qué es? ¿Qué le gustaría? No, a mí me gustaría A, B o C o D, no quiero ser carga para mi familia, no le quiero dejar esto, quiero dejar consignados mis deseos, eh, no quiero que ellos decidan por mí, ¿qué eh, y estamos asumiendo que la mayoría de las consultas van a ser en escenarios de final de vida porque es lo que más vemos en el hospital, pero puede ser que tengamos sorpresas y tengamos después solicitudes de tantos temas bioéticos que acá también vemos, de fertilización in vitro, de útero subrogado, de miles de cosas que podrían pasar y que nosotros solamente estamos pensando que va a ser escenarios de final de vida. Esas opciones las puede tener con consulta presencial, pero también por telemedicina y ha sido una estrategia muy útil en donde familias que tienen hijos en otras partes del mundo que no están presenciales, podemos hacer una reunión con esos papás, con esos hijos de manera simultánea, en donde sus papás puedan expresar sus deseos y sus preferencias y todos los hijos lo oyen.
0: Ustedes requieren, cuando se tienen estas eh, consultas, que estén presentes familiares, eh, ¿Todos los familiares, o sea, por un tema de ley o demás? O, o, ¿O puede solamente el paciente solo o tiene que estar acompañado de esposa e hijos, si tiene hijos, o cómo es?
1: Uno firma o habla sobre sus deseos de, de manejo de la enfermedad, de planificar su enfermedad, lo puede hacer solo, respetando su autonomía y lo haríamos así. O sea, una persona que haga una consulta solo y manifieste cuáles son sus deseos eh, tiene un valor completo y no necesita sino hacer su documento si lo quiere hacer. Es más, no necesita hacerlo. Él lo puede transmitir oralmente, yo lo registro en la historia clínica y ahí queda eh, pues, anotado. Lo puedo decir a mis familiares. Por eso cuando yo le decía previamente que los familiares se convierten en la voz del paciente es mi papá siempre dijo que no quería ir a la unidad de cuidado intensivo, mi papá siempre dijo que no quería que... Eso es válido. Ahora, si lo dejó escrito, mejor, pero es válido. Pero eh, lo más
0: correcto sería que eh, el, 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 el interesado fuera con, con, con su familia En cercana. general lo
1: hacen, en general van con sus familias, sus esposos, sus hijos y esa opción que le digo de hijos que viven por fuera, que los papás eh, a través de nosotros logran que hagamos una única visita y lo puedan decir delante de todos sus hijos cuáles son sus deseos y preferencias. Esos, esos ejemplos los hemos tenido y han sido muy enriquecedores para todos, para esos papás, para esos hijos que tengan un espacio Tranquilo, calmado, donde todo se vale, donde todo se puede decir y donde simplemente ellos entienden lo que sus papás quieren o al revés y aceptan esa decisión.
0: Y usted, como media, cuando la situación es esposo-esposa, que han tenido varios matrimonios, hijos con distintas mujeres y demás, ¿Es como porque eso, eso tiene que ser un lío.
1: Ahí monumental. el ideal, si es que quede escrito, porque hay muchos involucrados en el en el tema el ideal ahí es que quede escrito
0: porque, ahí tiene porque que hay, hay muchas suspicacias ¿no? Entonces, muchos, no es que la esposa quería que mi papá se muriera porque cual. no sé qué o el hijo
1: y muchos interesados y muchos conflictos no resueltos eh, ahí en general nuestro interlocutor va a ser esa esposa nueva así las anteriores no quieran pero pues con la que vive los últimos años es la voz de ese paciente y esos hijos, pues todos hemos tenido conflictos en donde nos dicen es que esa familia no puede entrar, es que queda prohibido que fulano o sultano entre no, nosotros no nos involucramos en ese tipo de conflictos y el trabajo social entra a mediar y organizar las visitas y las participaciones eso no son todos.
0: ustedes, eso es un equipo que se llama trabajo social trabajo
1: social, pues porque yo no puedo prohibir a unos hijos de un primer matrimonio que entren, son hijos como los del tercer matrimonio entonces esos conflictos sociales o de familias, hay una instancia de trabajo social que media y entonces hace acuerdos de visitas, unos entran el lunes, los otros entran el martes, pero digamos ese tema no es tanto de decisión médica sino más social o familiar y en las decisiones médicas buscamos el interlocutor que asumimos que es válido, que es el que vive con ella o con él los últimos años, pero hemos tenido sentados a la misma mesa dos esposas y un y una tercera, hijos de un primer matrimonio y de un segundo, más difícil, más difícil llegar a acuerdos, pero cuando usted parte de la premisa, que es nuestro trabajo y es, nosotros estamos acá para defender los derechos del paciente y lo que le beneficia... Pero por eso es importantísimo
0: paciente. la consulta antes de no, no...
1: Pero si ese paciente con esa historia familiar un poco difícil, como usted la muestra, se anticipa y lo deja registrado y lo deja discutido, pues los siete hijos y las tres esposas...
0: Y, y, y eso, eso, cuando queda registrado, es vinculante con la ley. O sea, sí, un, si, si esto llega a, los, a, los, a, los, a un tribunal, el juez, eso es un, una prueba fehaciente y quien decide es lo que dejó. Lo que depesa es la
1: voz del paciente. Y para nosotros tiene un valor enorme y hacemos acá, hace muchos años, eh, digamos, información sobre esos documentos. Los valoramos enormemente, campañas para la comunidad, luego llega un documento de voluntad anticipada y para nosotros es la palabra del paciente. Pero hay cuando consignado. eso no queda funcionado, ahí se complica todo. Es más difícil porque una familia tan diversa como usted la estaba planteando, porque es una familia de tres hijos, una única esposa, cuando dicen, mi papá dijo que, pues a todos nos queda clarísimo que eso fue lo que él dijo y todos los hijos están alineados y la esposa también, no hay problema. Pero si es una familia tan extensa como la que estamos hablando, mi papá dijo que, no, nunca lo dijo, usted no ha vivido con él en los últimos 25 años, no venga a decir que él dijo eso. La la primera esposa dice, yo lo conozco desde siempre, pero la tercera que vive viviendo 10 años dice, pero usted no lo conoce en la enfermedad. Yo sí. imagínense todo lo que puede salir ahí. Entonces, como nuestra prioridad es el paciente, las decisiones de ese paciente, que vuelvo a la conversación inicial, que no se puede comunicar, son decisiones
0: médicas. ¿Cómo se maneja el tema religioso? Porque el tema religioso a veces traspasa... El tema de la fe y se vuelve fanatismo y hay unas decisiones que ya no están basadas en ningún racional, sino en, 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 cómo, en cómo entra.
1: Eh, siendo un país además muy religioso, sería, eh, no sería adecuado no tener en cuenta ese factor. Todos somos espirituales de alguna manera o trascendentes y hay otras personas que profesan religiones. La mayoría aquí son católicos. Este es un hospital laico y tenemos la opción de tener de distintas religiones y acompañamiento de distintas religiones por parte de un rabino, de un pastor y de un sacerdote. Eh, hay que meter el elemento y tener en cuenta el elemento religioso tan valioso para las personas y sus creencias y sus preferencias. Y luego, si usted conoce desde dónde están hablando, es más fácil entenderlo. Es que es la voluntad de Dios, es que Dios nos va a hacer el milagro, es que tenemos fe, que esto se va a mejorar. Y usted no, y esto es mi caso particular, usted no lo puede descalificar. Yo no le puedo decir a alguien que no que no crea en un milagro, que no crea que es la voluntad de Dios. Pues sería osado de mi parte eh, vulnerar esas creencias o esa, o esa percepción. Pero uno también lo puede, lo puede resignificar. De golpe, el, el, la voluntad de Dios es que él descanse. De golpe, el milagro que le va a hacer es que no sufra más. De golpe, lo que usted está esperando que suceda desafortunadamente, si todos vamos a fallecer en este caso, no va a poder ser todo, es que creo que lo que nos falta a veces entender es que nosotros como médicos o como institución de salud no podemos evitar que la gente fallezca.
0: Entremos rápidamente al segundo libro, Guía de consultoría bioética 2, no podemos extendernos tanto como en la primera parte, eh, pero rápidamente que aborda este libro que entiendo que aquí hay otras consideraciones de bioética como fertilización in vitro y otros temas más.
1: En este lo que abordamos son dos áreas grandes. Una, la toma de decisiones en personas en condición de discapacidad, que son decisiones muy difíciles también para claro, las familias. Claro, no, porque
0: ellos no están en estado terminal.
1: No están en estado terminal. Eso
0: es parapléjico, tetrapléjico.
1: O, por ejemplo, un niño que nació con una, con una parálisis cerebral. Okay. Es un niño que nunca se ha comunicado no. y llega a los 30. ¿Quién decide por él? Los papás... Nosotros, como médicos, eh, vamos a meter conceptos de calidad de vida. ¿Calidad de vida para quién? Para esos papás, para ese niño, para nosotros. Son decisiones que involucran otra serie de aspectos distintos a escenarios de final de vida. Y esa es una parte del libro. Y en la otra parte del libro son temas que parecen que no, que no se dieran en la práctica médica, pero es el engaño o la mentira que en general se hace con afecto cuando las familias, por ejemplo, no le dicen a su papá que tiene cáncer. Entonces, entra uno a la habitación y va a hablar con el paciente y toda la familia detrás del paciente diciendo, no, no diga nada. Y uno, pero ¿cómo que el paciente? Por si no
0: oyeron, no, ella está diciendo no diga nada. Pero...
1: <risa> Así hace. Eh, y uno dice, pero ¿cómo no sabe que tiene cáncer? No, no, es que él va a sufrir mucho y se va a deprimir. Digo, pero entonces, ¿cómo se va a despedir de sus seres queridos? ¿Cómo se va a despedir de los primos que no ha visto? ¿Del hijo que vive fuera? ¿Cómo va a arreglar sus cosas económicas? ¿Cómo va a decir qué quiere al final de la vida si no le cuentan? Y esa es una realidad que nosotros vemos. Y Eso se llama conspiración del silencio. Y en esto general ya
0: para escribir telenovelas.
1: En general, en es por sí. afecto, porque lo quieren proteger. Pero y esa es
0: la segunda parte, del libro, la segunda con, parte con, del libro, con ejemplos también. Sí,
1: señor, con casos concretos de eso. Me,
0: me llamó la atención que usted mencionó y aquí lo apunté perdón, sí. la, la palabra del segundo capítulo, un segundo la mentira y el engaño. Sí señor en la práctica médica eso es fuerte, pues suena fuerte suena no nos no imaginaría eso, pero qué quiere decir eso exactamente
1: es eso que le estoy diciendo, decirle a una, a una persona eh, no tienes cáncer, tienes una enfermedad grave, pero no es cáncer, y es cáncer y tiene metástasis y va a fallecer. Y cuando uno le dice a los hijos, pero ¿por qué no, les dicen? ¿No le dicen? No le dicen la verdad, ¿por qué no nos permiten que él sepa la verdad? No, porque va a sufrir mucho, se va a deprimir.
0: ¿Ese es el, el médico diciéndole eso a la familia? A o? la
1: familia, porque en general son los familiares los que no le dan la información y a veces logran aliarse con el médico y el ah, médico okay. tampoco yeah. la dice. Porque dice, no, es que los hijos me dijeron que no le dijera. Y siempre les preguntamos a los médicos, ¿pero él está consciente? ¿Él entiende? ¿Él sabe? Que ¿Puede oír la información y tomar decisiones? Sí, pero los hijos dijeron que no. ¿A ustedes les gustaría que no les dijeran? ¿A ustedes les gustaría no saber qué va a pasar? Y logramos la mayoría de las veces romper ese silencio, romper ese secreto que no se les está diciendo. Primero, porque un secreto es lo más fácil de romper, ¿no? Cualquiera entra a la habitación diciendo lo vamos a llevar a tomar una radiografía para ese tumor que tiene. Es muy fácil romperlo. Entonces es muy doloroso para un paciente sentirse engañado, sentirse que no le dijeron toda la verdad por afecto, pero que no le dijeron. Entonces antes de que se rompa de manera dolorosa o que alguien cometa una imprudencia tratamos de llevar a esa familia y acompañarla a que le digan a su ser querido qué está pasando.
0: Me queda un último punto, una última duda, y es donaciones. La donación de los órganos con el tema de bioética. ¿Se cruzan, hablan o eso no es una dependencia de ustedes?
1: No tenemos mucha, muchas consultas o muchos ap apoyos en esas circunstancias porque en Colombia de unos años para acá todos somos eh, por norma donantes presuntos.
0: ¿Qué significa eso? Eso
1: quiere decir que todos somos capaces de donar en un momento dado eh, sin permiso en general de nadie. El Estado asume que nosotros como seres colombianos como ciudadanos colombianos podemos donar nuestros órganos la opción que tenemos es decir que no queremos donar y al hacerlo tenemos que informar o a nuestra EPS a la cual pertenecemos o al Instituto Nacional de Salud y decir que no queremos ser donantes y eso se respetaría pero si no decimos que no se asume que todos somos donantes podría pasar y esto requiere muchas campañas de información y de educación que una familia no permita la donación y sería muy difícil en unos momentos tan dolorosos ir en contra de una familia. Luego se necesita que uno también hable de eso, manifieste esos deseos de ser donante, que la familia los conozca, que sepa que quiere, que esa es su voluntad para que también pero se eso es ¿Pero
0: eso es algo que usted aborda en la consulta o no, eso es un tema que debería ser...?
1: No lo hago, eh, usted me está haciendo ver ese punto, no lo hago porque como asumimos que todos somos donantes, como que no, no lo abordo de manera tan puntual, pero se podría dejar explícito en el documento de voluntad anticipada usted lo puede dejar, usted dice puedo dejar, quiero dejar además mis, eh, donar mis órganos, lo podría hacer como un extra, porque ya es, de por sí ya es donante, a pero, menos que diga que no.
0: Pero si yo digo, si yo digo en mi, en mi declaración anticipada, no quiero ser donante, no, no quiero ser donante, pero no se lo comuniqué a la EPS o al Instituto Nacional de Salud. ¿Es vinculante o no necesariamente?
1: No creo que sea vinculante porque la forma, por norma para hacerlo, es informando a su EPS o al El Instituto, Instituto Nacional, Nacional de Salud. Pero si usted lo dice en su documento, porque obvió las otras opciones, sería muy difícil consignado en un documento voluntario voluntad no respetarlo.
0: Bueno, igual usted le diría, o le diría, eso no puede, eso tiene que reportarlo, no necesariamente... Escríbalo
1: que, ahí, pero adicionalmente...
0: No tiene
1: que reportarlo. Sí si está en mi consulta y está en mi opción de informar.
0: Que ya no es responsabilidad suya, usted no tiene que... No lo podría hacer. Es el paciente, el que, es el, paciente que que el que lo tiene que
1: hacer.
0: Doctora, pues yo creo que esto daría para un segundo <risa> capítulo de, de este podcast. Eh, muchas gracias. Porque creo que hay unos temas que ni siquiera se me han ocurrido. Entonces, eh, próximamente la, discutiremos este libro. y muchas gracias. Eh, y, no sé si nos queda algo por, por resaltar, creo que hacer énfasis nuevamente, esa consulta okay. es muy importante. Para y tratar este de
1: evitar que esos conflictos que vemos en el día a día en el hospital, pues no lleguen o lleguen menos y la gente tenga menos sufrimiento y menos agobio en situaciones tan difíciles
0: rápido muchísimas gracias, gracias por su tiempo okay. y a Muchas ustedes gracias. que nos han escuchado muchísimas gracias por eh, habernos acompañado, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud y recuerden esa consulta es muy importante comuníquense con la Fundación Santa Fe de Bogotá con el grupo de Humanismo, Servicio de Humanismo de Servicio y Bioética Humanismo y, y reserven ese espacio, hasta la próxima semana